0: France Musique.
1: Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver au carrefour de la création sur France Musique. Ce soir, nous recevons une invitée rare dans les médias, au contraire de sa musique, qui est jouée comme aucune autre en ce moment. Depuis pratiquement 30 ans, ses compositions irriguent les scènes de la plupart des scènes européennes, de la Cité de la Musique à Paris, à la Philharmonie de Cologne, en passant par le Festival de Lucerne ou l'Amphithéâtre de l'Opéra-Bastille. Ce soir, elle est l'invitée du Carrefour à l'occasion d'un concert du Festival d'automne, ce sera le 4 novembre prochain, un concert au cours duquel l'Ensemble Atat Contemporain, dirigé par Eno Popeux, donnera deux de ses œuvres, Spirit Weapons, inspirée par une tombe chinoise vieille de 2000 ans, et en création française, The Tailor of Time, une œuvre sur laquelle soufflera le vent de la poésie soufie du XIIIe siècle. C'est un cas rare chez les compositeurs et les compositrices d'écrire une musique absolument sans cadre ni limite. C'est encore plus rare d'avoir comme source d'inspiration toutes les cultures du monde entier, comme dans une volonté d'embrasser le monde à plein bras. Alors, comme une progression de la terre aux étoiles, du concret de la nature au monde éthéré du rêve, c'est avec un immense plaisir que ce soir, nous allons tenter de percer les mystères de la musique de la compositrice Lisa Lim. Lisa Lim, écrire une musique en lien avec le vivant et l'univers qui nous entoure, est-ce que c'est important pour vous
0: Oui, je pense que la musique en elle-même est une substance vivante. Elle participe du monde.
2: Il ne s'agit
0: pas seulement d'un divertissement ou d'une décoration.
2: Ce n'est pas quelque chose de frivole
0: la musique fait partie de la construction du monde
2: donc il y a cette idée
0: de pensée écologique selon laquelle nous sommes connectés à tout
2: les décisions que nous
0: prenons les actions que nous effectuons jusqu'au moindre détail ont des répercussions sur le monde et sur nous et je pense que c'est au cœur
2: de la pratique artistique et créative. Dans ma musique, souvent je
0: pense et je commente beaucoup d'éléments, des éléments poétiques, des idées
2: qui portent sur différents
0: espaces culturels.
2: Mais pour moi, tout est connecté, rien
0: n'est distinct de la composition active de la musique.
1: Lisa Lim, dans votre pièce pour Grand Ensemble, Extinction Events and Dawn Chorus, où vous êtes inspiré de l'accumulation des plastiques en mer, charriant plus ou moins toute notre humanité, comment vous est venue cette idée à l'origine
2: Oui, euh, cette pièce
0: date de 2008.
2: Cette pièce a été jouée
0: à de nombreux endroits et a une vie propre. Je pense que cette idée de commentaire sur les catastrophes écologiques et naturelles, en particulier la pollution de masse, vient de là.
2: Je n'ai pas choisi de parler de ce sujet,
0: il m'a choisi.
2: Comme je le disais
0: auparavant, nous faisons partie intégrante du monde.
2: Ces idées
0: ont une influence sur nous autant que l'inverse. Dans cette pièce, je voulais vraiment transformer ces idées grâce à la matière musicale du temps.
2: C'est un thème
0: qui est poursuivi dans la pièce que j'ai écrite pour l'ensemble intercontemporain.
1: L'Isalim, cette nature en péril et cette nature magnifique, c'est une dichotomie qui vous intéresse dans vos œuvres
2: Très intéressante question. Je pense
0: que, de manière très fondamentale,
2: l'une des raisons
0: pour laquelle les humains sont qui ils sont, c'est la séparation entre la culture humaine et la culture de la nature. C'est également la raison derrière les catastrophes naturelles. L'une des choses... Que j'ai vraiment apprise de la culture aborigène d'Australie,
2: c'est que cette division entre la nature
0: et la culture
2: doit être repensée,
0: réimaginée. Le monde des êtres humains et la capacité d'agir, autrement dit, l'agentivité des êtres humains, la responsabilité ne doit pas être distincte de l'agentivité de la nature.
2: Donc l'humain et
0: le plus qu'humain doivent être considérés d'une manière absolument interconnectée.
2: The fate of nature is absolutely bound le destin with de the fate la the
0: nature est profondément of lié au destin des êtres humains.
1: Alors justement, Lisa Lim, vous l'avez en partie dit, hein, vous avez une passion pour le genre humain en tant que tel, hein, et pour toutes ces cultures, on va y revenir plus loin dans notre émission, mais est-ce qu'il n'est pas parfois difficile pour vous de voir que c'est justement l'anthropocène, l'arrivée du genre humain, qui détruit tout sur son passage
0: yeah, that's another big Oui, c'est une autre grande question. C'est une autre <rire> um, grande question. Je ne pense pas que tout revient aux êtres humains.
2: Je pense qu'il faut
0: s'éloigner un peu de cette perspective centrée sur le monde humain, c'est important. Nous devons vraiment nous connecter à ce qui nous dépasse, à ce qui est plus qu'humain. Il faut donc réaliser la conscience de
2: tous les autres éléments, tout ce qui nous
0: entoure, pas seulement les animaux, les plantes, les choses que nous percevons comme étant vivantes.
2: Il faut
0: concevoir, percevoir la conscience de la totalité du monde. Par exemple, le temps, le climat, ou nos machines, euh, l'intelligence artificielle,
2: à n'en pas douter, les idées, la musique également. Donc, tout a une agentivité. Tout est dans une
0: relation de co-création. C'est vraiment un élément essentiel de mon travail en ce moment.
1: Et Lisa Lim, est-ce que c'est ce sentiment plus qu'humain que vous avez souhaité traduire dans le premier mouvement des Extinction Events Le premier morceau s'intitule Anthropogenic Debris, débris anthropique. Il y a un vrai tri sélectif musical d'ailleurs dans cette œuvre.
2: Oui, la façon,
0: pour moi, de traduire certaines de ces idées dans une matière spécifiquement musicale,
2: c'est de
0: penser à la temporalité et au temps.
2: Je pense que le temps est
0: l'un des grands sujets auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui,
2: à l'époque présente. L'anthropocène nous confronte
0: à cette confusion Incroyable
2: of, of time. et à you know,
0: différentes couches temporelles.
2: Nous sommes face things au temps like euh,
0: profond, au temps long, euh, avec l'extinction des espèces par exemple. Is,
2: is uh, Nous avons l'impression
0: que le temps est bouleversé, et uh, comme on l'a vu pendant le Covid.
2: Pendant cette période, tout allait
0: plus vite, le cycle médiatique s'est accéléré, par exemple.
2: Et dans le même temps,
0: nous ressentions une stagnation,
2: une lenteur du temps. Donc, la sensation de la texture
0: temporelle m'intéresse grandement en tant que compositrice. Et
2: donc, oui... Donc, je travaille particulièrement avec
0: la répétition, la
2: récurrence. Tout compositeur ou compositrice,
0: d'une manière ou d'une autre, travaille avec la notion de temps. Rien de nouveau sous le soleil. Moi je me demande comment gérer la physicalité du temps, comment déchirer le temps.
2: Comment faire
0: des nœuds dans la matière du temps
2: Et que se passe-t-il quand
0: ces espaces sont compressés, sont pliés, sont déchirés
2: Voilà les, les grands thèmes
0: de mon travail actuellement.
1: Alors Lisa Lim, on est parti de la nature avec ses Extinction Events and Don Chorus, mais le cœur de votre travail, dans tous les sens du terme, c'est plutôt l'humain.
2: Oui,
0: euh, l'humain lié à tout ce qui dépasse l'humain, tout ce qui est plus qu'humain.
1: Vous êtes australienne de naissance mais d'origine chinoise. Est-ce que votre biographie est la seule explication de votre passion pour ce que vous appelez vous-même le transculturalisme
2: Yes, I mean, this notion of oui. Donc
0: cette um, idée d'exploration de, transculturelle
2: does come out of uh, vient... Sort of a à n'en pas douter de
0: ma biographie.
2: J'ai habité
0: en Australie et en Asie du sud. sud pendant mon enfance. Je me suis déplacée entre différentes sphères culturelles, différents langages, différentes, langages,
2: différentes attentes. Dans
0: la vie, tout le monde fait ses traductions, tout le monde essaye de trouver le sens qui existe à un endroit et qui ne l'est pas autant autre part.
2: Pour moi, c'est tout simplement fascinant.
0: C'est incroyable de voir la diversité des pensées, des sentiments, des expressions.
1: Lizabeth, est-ce que ce transculturalisme, ça pourrait représenter peut-être en un seul mot votre style
2: Yeah, uh, I suppose. Okay. Très bien. Euh, J'ai l'impression
0: que l'un des défis qui a influencé mon voyage créatif et mon œuvre
2: cette nécessité
0: de devoir traduire, de me déplacer entre différentes positions. Et un nouvel élément arrive au milieu de tout cela. Donc, ce n'est pas une approche binaire entre un concept qui se traduit en un autre, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'espace entre deux. Et c'est une approche très productive pour moi en tant que
2: compositrice. Dans ma musique, je ne
0: veux pas vraiment exprimer quelque chose, par exemple, qui soit chinois, japonais,
2: Asiatique ou citer
0: un élément euh, musical.
2: I'm Ce n'est pas to ça qui m'intéresse. Sort of foundation, J'essaye sort of de
0: revenir place. à un endroit plus fondamental, plus abstrait. Et je pense que c'est là le pouvoir so, de la musique.
2: Not so much at the surface, but at the Ce n'est pas la
0: surface qui m'intéresse mais les schémas, les motifs sous-jacents culturels so, de la communication.
2: Is, uh, Un exemple, one, one really work, une grande partie
0: de mon travail,
2: uh, 2000, notamment au début des années 2000, portait uh, culturel, sur les idées rituals, culturelles
0: aborigènes ainsi que les rituels.
2: Ce qui me fascinait, ce
0: n'était pas tellement les aspects superficiels des sons ou des styles de musique.
2: J'étais bien plus intéressé par l'esthétique du miroitement. C'est cette idée
0: dont la lumière est miroitée sur l'eau. Cette
2: esthétique. Est La
0: première priorité esthétique dans de nombreux endroits,
2: endroits. autochtones aborigènes
0: en Australie, dans de nombreuses cultures.
2: Et ce miroitement, ce chatoiement,
0: a lieu grâce à un, une oscillation rapide entre le présent et le passé, le visible et l'invisible.
2: C'était un sujet très important
0: dans mon travail. J'essaye de trouver des moyens de travailler de manière plus fondamentale et abstraite.
1: Et alors, Lisalim, comment on fait miroiter un didgeridoo, comme dans votre pièce de Compass
0: Oui,
2: j'ai choisi
0: de travailler avec un didgeridoo en raison d'un musicien en
2: particulier. Il
0: s'appelle William Barton, c'est
2: un maître du
0: didgeridoo Kalkadou.
2: Pour moi, le choix se fait
0: toujours en fonction des musiciens. J'ai parlé d'abstraction avant, mais... La musique est écrite en lien avec des situations et des personnes particulières. Le didgeridoo a un son de bourdonnement.
2: Il est également très lié au son de la
0: terre grâce au souffle à travers ce tronc d'arbre évidé.
2: Il a vraiment une sensation de lien
0: avec le musicien et la terre au travers de cet arbre.
2: Donc, ce
0: chatoiement vient de la qualité du son, euh, des harmonies, du spectre sonore, et évidemment de la respiration. Cette pièce date de 2005, a été composée pour orchestre avec un didgeridoo solo et pour flûte solo. À cette époque, mon travail était très fortement axé sur certains aspects de la culture australienne.
2: J'ai visité
0: une communauté qui s'appelait Yurkala
2: And, uh, working with this particular musician.
0: et j'ai travaillé avec euh, ce musicien en particulier.
3: Thank you.
1: Lisa Lim, dans le genre œuvre inspirée par le son des aborigènes d'Australie, vous avez également écrit une pièce peut-être moins flamboyante que The Compass, mais aussi très particulière, c'est Invisibility, une pièce écrite pour la violoncelliste française Séverine Ballon. Est-ce que The Compass et Invisibility peuvent se rejoindre par
2: endroits Oui, c'était
0: un voyage incroyable que de travailler avec Séverine Ballon sur cette pièce.
2: Elle a joué une
0: visibilité au moins 150 fois, si ce n'est plus.
2: Donc, elle se l'est vraiment appropriée. Pour moi, cette pièce
0: est très particulière parce qu'elle implique deux archers de violoncelle.
2: L'un est un archet
0: normal et l'autre est un archer préparé où le crin est enroulé autour du bois de l'archer
2: et cela crée cette surface irrégulière.
0: Donc, euh, tout coup d'archet crée une oscillation du son euh, qui nous rapporte au miroitement dont j'ai parlé. À l'époque, je trouvais différentes façons d'exprimer cette notion de fluctuation
2: et de l'énergie qui
0: provient de cette qualité sonore spécifique dans cette culture spécifique du nord de l'Australie. Et cette qualité du miroitement traduit une puissance ancestrale. Ce n'est pas seulement une question esthétique. La qualité... Du miroitement, pour moi, c'est une question fascinante. Donc, le chatoiement lui-même protège la personne qui le regarde. Donc, c'est une qualité double. Il y a deux directions apportées au regard, et c'est ça qui m'intéresse et que je trouve fascinant.
1: Lorsque l'on parle de culture du monde entier, Lisa Lim, il est au bout d'un moment question de spirituel. Est-ce que vous vous sentez proche d'une spiritualité particulière de par le monde
0: Je suis attirée par une spiritualité qui n'est pas vraiment quelque chose de distinct du quotidien, de la vie de tous les jours.
2: possible
0: je pense que c'est possible de ressentir une ouverture au monde spirituel dans des choses très quotidiennes.
2: J'aime beaucoup dire que je cherche la
0: magie quotidienne.
2: Donc, chercher cette
0: possibilité de s'émerveiller devant toute chose. C'est une question de perception, d'état d'esprit finalement.
2: Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous est extérieur,
0: mais quelque chose qui est créé en lien avec tout ce qui nous entoure. Donc, j'imagine que c'est un genre de spiritualité.
2: Du point de vue occidental, on
0: ça pourrait être qualifié d'animisme, peut-être.
2: Et ça renvoie à ce que je disais tout au
0: début. Tout est vivant.
2: Et il y a une
0: possibilité de relation co-créatrice avec tout. Et c'est très important pour moi. Les rituels sont également
2: un autre aspect de ma spiritualité. Les rituels sont
0: au centre de la musique que je souhaite créer et de ma vie quotidienne.
2: Et encore une fois,
0: c'est vraiment... Là, toute la puissance de la musique.
2: La musique peut être
0: une forme très rituelle qui nous ouvre à un sens plus large de lien avec la vie.
2: Les rituels une,
0: sont une façon de faire attention, de concentrer notre attention quelque part. Et toutes les cultures trouvent un moyen de le faire.
1: Lizalim, est-ce que votre triptyque de l'Annonciation, ce serait un, un rituel mystique et féministe
2: oui,
0: c'est une très grande pièce en trois volets pour l'orchestre. Je l'ai composée entre 2019 et 2022.
2: Cette pièce dure 50
0: minutes et rend hommage à trois icônes féminines, trois chefs spirituels
2: féminins. Tout d'abord Sappho,
0: la grande poétesse grecque. Et ce monde spirituel réside dans la nature, la nature est vivante.
2: Les deux autres figures de cette pièce peuvent
0: sembler assez distinctes de la première.
2: Dans le deuxième volet, Marie, la
0: mère de Jésus, est abordée.
2: Et dans le troisième volet, je rends hommage
0: à Fatima, la fille du prophète Mohamed. Le fil rouge était l'Annonciation, une révélation qui a lieu dans le monde.
2: Et la question est de
0: savoir comment y répondre, comment dialoguons-nous avec cette Annonciation
2: donc la
0: pièce traverse tous ces mondes
2: différents. L'orchestre est un corps
0: sonore énorme qui nous dépasse,
2: immersive, immersive world. qui crée un monde
0: très immersif.
2: Yeah, I, I
0: j'ai essayé de créer cette pièce qui exprimerait certaines de ses idées au travers de cette expérience immersive sonore qui dépasserait celui qui l'écoute
1: Elisa Lim, comment une voix de soprano s'est imposée dans le, dans le final dédié à Fatima
0: oui. la dernière partie se sert d'un magnifique texte écrit par Ethel Adnan,
2: qui est
0: une poétesse américano-libanaise. Elle est chantée par une soprano qui commence d'ailleurs à chanter dans le public. Je ne savais pas que j'avais besoin d'une soprano, ah. soprano jusqu'à ce que j'écrive sa dernière partie,
2: d'ailleurs. Dans le deuxième volet
0: consacré à Marie, je me concentre sur l'écoute et les réactivités.
2: L'idée
0: est plutôt d'accueillir et de réagir à notre environnement et de l'écouter. Puis je me suis demandé, ok, une fois qu'on a écouté et pris en compte, comment
2: avancer Et c'est là que la voix
0: s'est imposée. J'ai eu besoin de la soprano pour exprimer ce sentiment
2: Comme je l'ai dit, la soprano commence à chanter dans le public. Donc, l'un
0: ou l'une d'entre nous se lève et commence tout simplement à chanter. C'est cette jeune femme qui se déplace dans le public et qui porte des fleurs fragiles et belles. Ces fleurs renferment une incroyable puissance. Elles sont plus puissantes que la violence, que la guerre, que les armes.
2: Et cette beauté fragile
0: dégage une forme de résilience.
1: Lizalim, après avoir écouté votre vision du féminin sacré dans Fatima Jubilation of Flowers, le dernier volet de votre Annunciation Triptych, je vous propose d'entrer dans une dimension plus immatérielle avec votre pièce Veil qui décrit un voile aussi métaphorique que physique.
2: Cette
0: pièce Veil, vale de
2: 1999,
0: était une façon d'aborder les différentes strates et de parler de l'expérience de l'invisible. Quelque chose qui est dans le coin de votre regard.
1: Est-ce que Veil, vale, c'est un rituel de l'invisible, justement Est-ce qu'il y avait déjà cette dimension rituelle dans, dans cette œuvre-là, dès
2: 1999 Donc, Avec
0: le recul... Lorsque je considère mes différentes pièces, je me rends compte que j'aborde le même thème encore et encore, cette idée du visible et de l'invisible, une extase lyrique.
2: Et ce thème se
0: retrouve dans ma musique, peu importe le thème spécifique que j'entendais aborder.
1: Et est-ce qu'en 1999, lorsque vous avez écrit Veil, vous aviez peut-être déjà en tête la notion de transculturalisme que l'on a évoqué tout à l'heure
2: Oui. Cet élément
0: transculturel et le fait de trouver des motifs sous-jacents dans différents espaces culturels est présent dans mon travail depuis le début, dans toutes mes œuvres musicales.
3: Thank mm -hmm. you.
1: Lizalim, est-ce que l'immatériel de votre pièce Veil a peut-être pu donner naissance à plusieurs autres œuvres que vous avez composées autour de la notion de rêve
2: Oui, peut-être. Je
0: ne sais pas, ça commence à remonter.
2: J'ai écrit une autre pièce en 1999 s'intitule
0: « Spirit Weapons » qui sera joué à la Philharmonie en novembre. C'était une étude pour une plus grande pièce pour l'ensemble intercontemporain. Cette pièce intitulée A Machine for Contacting the Dead
2: ». Dans ces
0: pièces, on retrouve l'idée d'essayer de regarder, de voir quelque chose d'invisible. C'est un paradoxe. Comment y parvenir
2: Et le rituel
0: est une façon d'y parvenir éprouvée par le temps.
2: La pièce « Machine for contacting the dead » kind of, you
0: know, porte sur des instruments, instruments chinois anciens. A,
2: a large, uh, Elle était
0: liée à, à une très grande exposition à la Cité de la, de la Musique,
2: things, uh, qui
0: présentaient des trésors archéologiques chinois qui venaient de la tombe du marquis.
1: Elisalim, où est-ce que peut se situer le rêve et l'illusion dans votre opéra The Navigator
2: The Navigator
0: est mon troisième opéra. Il a été écrit pour l'Ellusion Ensemble, un ensemble australien.
2: Il était dirigé par Berry Koski. Il a uh, été joué à Paris, uh, à
0: l'Opéra Bastille,
2: en 2009.
0: Et yeah. uh, so je le décris comme un opéra Again, du rêve, c'est un voyage many, many dans un rêve. The, Et the, the évidemment, de uh, nombreux opéras fonctionnent de la même façon. L'idée euh, du rêve, de l'espace du rêve, est un, un dispositif très utile au théâtre, comme dans le No au Japon.
1: Alors justement, Lisa Lim, en 2008, vous créez ce Dream Opera, un opéra du rêve, de Navigator, qui est, si l'on peut dire, votre Tristan et Isolde à vous
2: ah, well, J'étais obsédée opera.
0: par cet opéra.
2: And Encore une this,
0: fois, on retrouve cette age, idée de transformation extatique qui était au centre de mon travail. Je ne dirais pas que c'est ma version de Tristan et Isolde.
2: Mais j'étais obsédée
0: par cet opéra néanmoins à l'époque.
1: Et est-ce que pour vous, Lysalim, un opéra, cela doit traiter avant tout de Héros et de Thanatos
2: De nombreux opéras
0: le font. Ce sont les grands thèmes de notre existence.
2: Je pense que c'est
0: une façon de créer
2: une tension dramaturgique et un voyage dramaturgique.
0: Mais je pense qu'il y a de nombreuses façons de créer des opéras.
1: L'Isalim, il y a un fort lien avec le passé hein, dans, dans cet opéra, dans The Navigator, rien qu'avec l'instrumentation qui est très particulière, avec une conflagration des époques. La flûte à bec s'oppose à la guitare électrique. C'est pas banal, ça, quand même.
0: L'instrumentation vient de l'ensemble pour lequel j'écrivais, euh, Les Ensemble les instruments les plus the, anciens the sort of étaient la flûte à bec gnasienne, un instrument de la uh, Renaissance,
2: qui a été
0: redécouvert dans les années
2: 70 par
0: Fred Morgan un luthier
2: qui fabrique des flûtes à mecs. On a
0: également une viole the... d'amour et une harpe baroque, une triple harpe.
2: So Il y you know, kind of a
0: Évidemment, ce parfum d'une époque plus ancienne et dans le même temps, on est dans une époque très contemporaine qu'on retrouve avec la guitare électrique et les autres instruments.
3: Daughter, who is not my daughter? Her breath, my lung. Th
1: Le dialogue halluciné entre les voix et la flûte à bec de The Navigator, un opéra de Lisa Lim, ici par le Elysian Ensemble, dans un très beau coffret regroupant sous forme de sélection quasi toute l'œuvre lyrique de notre invité de ce soir, paru en 2021 chez Huddersfield Contemporary Records. Merci beaucoup Lisa Lim de nous avoir accompagnés une heure durant au carrefour de la création sur France Musique et on rappelle votre actualité. Le 4 novembre, vous serez à Paris, à la Cité de la Musique, dans le cadre du Festival d'automne, pour un concert qui réunira deux partitions de votre plume, Spirit Weapons, une pièce de 2000, et de Taylor of Times, un concert pour hautbois, harpe et ensemble, qui sera joué en création française, ce sera joué par rien de moins que l'ensemble contemporain, dirigé par Renaud Poppe. Merci beaucoup, Lisa Lim. Merci, merci. Au carrefour de la création ce soir, il y avait à la technique Éric Boisset, traduction simultanée Maud Morrison, une émission préparée par Colline Redon, une réalisation de Fanny Constant.
0: À réécouter sur francemusique.fr.